0: Bonjour à tous, bonsoir plutôt, euh, je suis ravie de vous accueillir pour euh, ce, ce nouvel épisode de nos vendanges du savoir, donc euh, série de, de conférences euh, qui mettent à l'honneur euh, les sciences, les scientifiques qui viennent parler dans, dans cette cité du vin. Donc, des, des séries de conférences et de colloques que nous organisons, vous le savez sans doute, hein, il y a des habitués, donc en partenariat avec les universités de bordeaux Montaigne, Bordeaux-Montesquieu et euh, l'Institut des sciences de la vigne et du vin, dont nous avons des membres éminents hein, ici. Euh, C'est une manifestation qui est, qui est soutenue par, euh, par euh, le mécénat de, de Mouton Rothschild, euh, alors un, un petit changement dans la manifestation de ce soir. Donc euh, vous aviez vu peut-être euh, annoncer Monsieur Claude Fischler, qui malheureusement a eu euh, un empêchement, mais qui donc euh, qui sera inscrit euh, pour nos, nos séries de vendanges du savoir de l'année prochaine en 2018, et fort heureusement et eh bien euh, Monsieur Monsieur Christian Darl a euh, eh accepté de, de nous faire cette, ce qui sera une très belle conférence parce que j'ai vu passer quelques, quelques éléments euh, donc sur la vigne et le vin dans le Proche-Orient. Christian Darl se définit comme un architecte parmi les archéologues. Il a fait partie de, de nombreuses missions archéologiques et qui l'a emmené sur des terres comme celles du Yémen et du Qatar, dont on entend peu parler comme des terres viticoles, mais il va nous expliquer qu'il y a quelques centaines et milliers d'années, les choses ne se déclinaient pas exactement de, de la même façon. Euh, voilà, donc euh, alors en ce qui concerne la logistique, euh, on vous a remis certainement à l'entrée des questionnaires. Euh, questionnaires euh, qui sont à remplir. Nous sommes toujours heureux de savoir euh, qui est notre public et pourquoi il vient nous voir. Euh, et d'autre part, Monsieur Darle nous a remis une bibliographie fort intéressante, donc je vais vous motiver. Si vous voulez avoir la bibliographie de Monsieur Darle, laissez-nous votre adresse mail et nous vous l'enverrons bien, bien volontiers. Euh, autre chose, donc comme toutes nos conférences vous voyez mes, mes camarades derrière de, de l'informatique qui s'apprêtent à, eh à faire un, un reportage donc à faire une vidéo toutes nos vidéos sont ensuite accessibles sur le site internet de, de la Cité du Vin avec juste un, un, petit, un petit moment de, de traitement euh, voilà, donc cette, cette conférence de monsieur Darle va, va durer environ une heure euh, à l'issue de la conférence, eh bien, vous pourrez poser toutes les questions que, que vous voulez. Voilà. Donc, euh, je lui laisse la parole pour, pour cette soirée.
1: Écoutez, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je remercie beaucoup la cité de, de m'avoir invité, même si ça a été passé un peu dans une un peu de bousculade. Bon, si simplement, je vais, euh, je vais vous amener pendant une heure euh, sur les terres d'Arabie que je fréquente depuis les années 70, et que je continue de fréquenter, où il y a toujours des surprises. J'étais encore il y a quelques mois en Arabie Saoudite, où les Saoudiens m'avaient demandé de travailler sur une mosquée, comme s'ils n'étaient pas compétents, et, alors que je m'appelle Christian. Bon, euh, ça pose quelques petits problèmes. Donc, euh, on va y aller, je vais, on va aller se promener, ce, ce sera un petit peu comme votre, dans le parcours ici, il va falloir fureter à travers toutes les images et tout ce que je vais vous raconter. Voilà. Est-ce que je peux avoir la première image, s'il vous plaît Ah, la technique. Je l'ai sur l'écran, là Bon, ce, serait, ce serait quand même dommage s'il n'y avait que le son. Bon, je vais commencer par un tout petit poème d'un poète persan qui s'appelle Abou Noas qui disait « Si de ravir la raison le vin à la vertu, la magie de tes yeux en continue le flux. Magie, mot singulier que ton charme a forgé, de merveilles multiples tes prunelles a gorgé. » Et euh, je crois qu'il faut bien se rappeler que le Proche-Orient... Euh, n'a pas arrêté, n'a pas arrêté d'avoir des histoires avec le vin. Alors on aurait pu donner à cette conférence également le titre "La tradition de la vigne et du vin au Proche-Orient". Alors pourquoi, pourquoi un tel titre "La tradition de la vigne et du vin"? Euh, on aurait pu dire l'attrait de la vigne et du vin, ça aurait pu être aussi un titre évocateur, mais aussi la tentation de la vigne et du vin. Bon alors je disais comme ça l'autre jour, il faut savoir ivresse ses raisons gardées, rester plus sage. Mais dans ce cas-là, et on le voit très bien en Arabie, peut-il y avoir sagesse Mais, bien entendu, alors ceci est un autre poème d'un autre, autre grand homme grand persan, qui, enfin oui, d'origine persane, qui s'appelle Omar Khayyam. Et euh, depuis, depuis en gros 5-6 000 ans, je ne sais pas, peut-être davantage même, il euh, y a une continuité respectueuse qui est liée le plus souvent aux religions alors, tant polythéiste que monothéiste. Alors, on dit souvent que les religions ont récupéré le vin. Moi, je me demande si ce n'est pas le vin qui, qui a obligé les, les hommes à être religieux. C'est une question. Hein. Et on, on retrouve aussi bien euh, cette continuité dans les textes que dans les images, dans les représentations que dans les découvertes que l'on a pu exhumer euh, dans toute l'Arabie. Alors, j'étais très surpris en faisant le parcours tout à l'heure dans la cité du vin que... Euh, il y, a des zones, il y a des zones blanches où elles sont jaunes sur les cartes, mais où, paraît-il, il n'y aurait pas eu de vin. Et en fait, en fur et à temps, vous allez voir, il y en avait beaucoup. Alors, une question mérite néanmoins d'être posée, car si nous considérons que l'apparition de la culture de la vigne et de la vigne date grossièrement du 10e millénaire avant, pourquoi donc retrouve-t-on cette permanence, cette permanence et des attestations surtout obsessionnelles du raisin et du vin soit du 5e millénaire avant jusqu'à maintenant. Alors, le vin circulait et ses récipients, on a beaucoup, trouvé beaucoup de vestiges de récipients. Il reste encore aujourd'hui, ceux-ci, les, les témoins de ces parcours lointains et de ces commerces particulièrement délicats qui témoignent des parcours des commerçants. Alors, il est question d'emballage, certes, mais... Euh, il faut poser la question, avant de, de commenter cette image, il faut poser la question que les dernières bouteilles à la mode d'Arak au Liban, l'alcool de raisin libanais, présentent des formes, des ornementations et des couleurs que les plus grands parfumeurs parisiens, comme les plus célèbres producteurs des meilleurs crus mondiaux, n'hésitent pas et n'hésiteraient pas à copier. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors l'image que vous avez, c'est un banquier. Euh, on dit, organisé par un surbanipal au 7e siècle avant Jésus-Christ, à l'occasion de son couronnement. Alors, vous voyez notamment que ça ne manque pas de grandeur, de distinction, et que les, les, coupes, et les, les coupes sont mises, mises à l'honneur. Alors, la question est est-ce qu'il peut être simplement question de transmission et de tradition Alors, je, je pense qu'on est bien au-delà. L'importance du, du rôle de la vigne et du vin dans l'histoire du Proche-Orient tient un rôle hors du commun qui ramène sans cesse les populations à leur origine. Et, et surtout, ça, les oblige, ça oblige les dieux à côtoyer les hommes. Alors, les, les, la vigne est tout à fait liée à un lieu précis, les vignobles et tout ça, qui se rapproche, ce lieu qui se rapprocherait du paradis. Donc, la vigne a aidé les humains à se rencontrer, à s'aimer, à créer un monde de Dieu semblable à leur image. Alors, donc, le Proche-Orient, il est donc au cœur de ce phénomène culturel, toujours un monument. Et déjà, les auteurs antiques n'hésitaient pas à insister sur le fait que, dans tous les cas, alors je cite un auteur latin qui s'appelle Columel, dans tous les cas, la vigne est au-dessus des autres plantes, elle produit un breuvage qui illustre le génie et le travail de chaque peuple, cité, de chaque cité ou de chaque producteur. Donc, à la vigne est attribué ce concept du travail. Et euh, je, je rajouterai que dans le texte de Coulumel, il dit chaque peuple, chaque cité ou chaque producteur. Euh, on, on va voir que le vignoble est souvent lié à des concepts urbains. Est-ce que c'est les gens de la ville qui boivent Est-ce que c'est parce que c'est plus pratique d'aller de la ville, s'occuper de... Mais regardez, regardez un petit peu, ne serait-ce que chez nous en Europe, que les vignobles sont toujours près d'une ville, d'un fleuve, d'un confluent ou d'une route. On a rarement des vignobles qui soient éloignés. Donc, je voudrais fournir quand même au départ, fixer quelques limites. D'abord, c'est les études, de les, la sélection de, des études de, de référence que, que j'ai pu faire et qui. Euh c'est énorme. Il y a une production mondiale de, de textes scientifiques qui, qui dépasse notre entendement. Notre entendement. Donc, j'ai traficoté sur dans, parmi une centaine de publications, mais euh, j'étais bien obligé d'orienter mes choix. Et le plus difficile, c'était de trouver dans toutes ces publications scientifiques celles qui parlait de ce que peut être un petit peu la vigne au Proche-Orient. Alors, je fais référence notamment à un ami qui s'appelle Mohamed Majakten, qui est prof à Doha, au Qatar, actuellement, euh, qui est originaire, en fait, euh, son université d'origine, c'est Heidelberg. Je fais référence à Peter Heine, etc. Alors, maintenant, autre limite, ce serait le cadre géographique. Comment délimiter, et, et, et le cadre géographique, et le cadre historique. Comment délimiter les époques concernées euh, on sait on sait globalement, on est tous à peu près d'accord, de dire que le, le vin est originaire du Caucase. Mais ce, ce qui est quand même particulier, c'est qu'il n'est pas descendu uniquement vers le Proche-Orient. Il est allé vers l'Égypte, vers l'Afrique. Il est allé vers la Méditerranée. N'oublions pas que ce sont quand même des hommes d'Asie mineure qui ont créé euh, Marseille. Euh, mais de l'autre côté, euh, le vin du Caucase est allé vers euh, l'Inde, vers la Perse et vers l'Asie euh, centrale, et sûrement même vers l'extrême-orient. Alors... Il le, 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 y a une ambiguïté, parce que quand on parle de vin, et quand on discute avec les, les Arabes de, de vin, pour eux, le vin englobe toutes sortes de, de liquides alcoolisés. Ça peut être du vin de date, du vin de figue, des, des vins doux, des vins passeriers, euh, etc. Ce n'est pas systématiquement... Nous, on a toujours une tendance à raccourcir, de parler en termes de, de vin de vigne, de vin de, de la vigne, mais eux, pas, pas toujours. Pas toujours. Alors, alors, et le débat, donc, ils l'ont ouvert depuis longtemps. Cependant, dans le cadre de cette conférence, aujourd'hui, je vous contenterai donc du vin de la vigne, parce que aborder le vin de date est encore notre discours. Et là, les Égyptiens, c'est aux Égyptiens de venir faire la conférence à ma place à ce moment-là. Bon, euh, Qu'avons-nous comme mention de cette liane Et que dit-on dans l'histoire de ces boissons, de ce, des, des variantes, des variations qu'on peut faire des boissons alcoolisées issues du vin de la vigne Bon, on restera dans, le, dans les textes officiels, euh, bien connus euh, chez les auteurs antiques. Mais euh, déjà à l'époque de Gilgamesh, donc on remonte à la création, euh, à l'époque de Sumer et même avant, un certain Outan Apistine, comme Noé dans le texte de La Jeunesse, il offre à tous ses artisans qui bossent avec lui le jus des vignes, le, le vin rouge le vin blanc, ainsi que de la bière d'ailleurs, afin de s'en abreuver, et il précise, comme de l'eau des rivières. Pourtant, se pose la provenance. il faudrait se poser la question de la provenance des cèpes que Noé a plantées à son arrivée sur le mont Ararat, dans le Caucase. Sans oublier que, que, que le fait qu'il ait bu trop de vin euh, l'amena à s'enivrer et à s'endormir. Bon. Ça, c'est bien raconté euh, au deuxième étage ici. Dans, le, dans la Bible, on retrouve à peu près plus de euh, 400 attestations de, de la vigne et du vin. Alors que ce texte sacré réprouve les orgies les comportements de débauche et bien entendu l'ivresse donc il y a très souvent on, on, le, verra, euh, on le verra notamment en abordant euh, la romantique la hein, euh, différence entre boire et, et, et être ivre bon par dessus tout le texte sacré la bible hein, condamne la libation aux idoles. Et Saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, et Corinthiens 11, 10, il s'en fera l'écho. Je dis que ce qu'on sacrifie ainsi, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Alors, parallèlement, dans le Cantique des Cantiques ou dans l'Ecclésiaste, euh, les, les auteurs maintiennent cette référence gourmande au vin et à la bonne chair, tout en mettant régulièrement une discrète distance. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour, cantique des cantiques. Et dans l'ecclésiaste, on fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Donc, vous voyez, on, c est, c est, tout ça, c'est un petit peu adouci. Donc, euh, euh, à l'époque, dans le monde hélénique, le monde, le monde de la Grèce du, du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ est un monde qui est très proche-oriental. Les, euh, les Grecs sont beaucoup plus attachés à l'Asie mineure et euh, à ce qu'est ce qu aujourd'hui la, la Syrie actuelle qu'ils peuvent l'être au bassin occidental de la Méditerranée. Donc, les Grecs, ils n'ont ils ont pas hésité. D'entrée, ils ont donné un dieu particulier au vin. Donc, ils ont trouvé un certain Dionysos, qui se métar, métamorphosa en grappe de raisin pour séduire Érigone, qui, mais cette, cette dernière, se suicida près de la tombe de son père, Ikarios, qui avait propagé l'usage du vin. Vous voyez l'histoire de famille. Et euh, les habitants qui s'étaient sentis abusés et trahis par ce breuvage offert par Icarios, ce breuvage qui les avait enivrés, ces gens-là, ces habitants l'ont également assassiné. Alors comme le disent plusieurs auteurs, et je suis très très bien ici, je suis ici à Bordeaux, donc je pense que vous allez saisir ce que dit euh, Platon, il dit le sang de homme contre le sang de la vigne et Platon blâme bien entendu le meurtre d'Ikarius dans les lois le livre qui s'appelle les lois et Aristote dans son ouvrage de l'économie qui reprend Xénophon il se permet quelques conseils il dit puisque l'usage du vin rend les hommes libres et insolents et que ceux-ci chez beaucoup de peuples s'en abstiennent comme les Carthaginois. Carthaginois originaire du Proche-Orient, de Phénicie, et que, chez beaucoup de peuples, s'en abstiennent, comme les Carthaginois, dans les camps, à plus forte raison ne faut-il pas le permettre aux esclaves, ou du moins en petite quantité. Pline, durant le premier siècle de Notaire, dans son histoire naturelle, au sujet d'une vigne sauvage qui pousse en Afrique, parle, euh, parle longuement, ainsi que Strabon et Ptolémée, euh, des vignes de la région du cap bon, euh, au sud de Tunis, près de Guerquan et qui euh, en se demandant comment ont fait ces Autochtones pour avoir les cèpes et pour avoir domestiqué la vigne avant l'arrivée des Phéniciens. Question qui resterait à approfondir. Et ceux-ci, donc des Autochtones, savaient depuis longtemps maîtriser l'art de cultiver la terre, tradition qu'ils devaient à leurs ancêtres de Canaan et dont le traité tardif de l'agromonde Magon se fera l'écho. Alors là, tout ça... Certains, les auteurs romains, pensent qu'avant les Phéniciens, il y avait déjà eu des apports du Proche-Orient sur le monde punique, sur le monde ben, écoutez, de, du bassin occidental de la Méditerranée. Pourtant, Polybe, un témoin très sérieux du second siècle avant Jésus-Christ, Polybe qui est le grand historien qui a raconté notamment... Euh, les batailles d'Hannibal et la défaite d'Hannibal par Scipion l'Africain, à Zama en 202 avant Jésus-Christ. Et Polybe déclare qu'il y a quand même un problème. Il dit, voilà, il n'est pas seulement interdit aux femmes de boire du vin, aux femmes romaines, dans la Rome antique, mais la première Rome antique, il n'est pas seulement interdit aux femmes de boire du vin, mais également impossible d'en boire sans qu'on s'en aperçoive. Vous voyez un petit peu. Donc, elle n'a pas droit de boire en cachette. Donc, la question, euh, c'est comment faire pour, la, pour débusquer cette femme qui boit du vin. Donc, alors, il dit d'abord, la femme n'a pas la haute main sur la cave, mais aussi parce qu'elle doit chaque jour, la première fois qu'elle les voit, embrasser ses parents. Tertullien, quelques siècles après, disait c'était jadis une obligation pour les femmes d'embrasser leurs proches afin qu'on puisse les juger par leur haleine. Et Tertullien me dit, aujourd'hui, le vin les retient d'embrasser. Ça, c'est Tertullien, un bon, un bon chrétien un conservateur. Dans le monde julio-chrétien, et... Euh, attendez, j'ai juste... Donc, vous voyez ici quelques images. Là, je vous passe rapidement. Quelques images mais que, que, que l'on voit partout, que l'on connaît, qui sont, euh, la plupart, viennent soit de Syrie, soit de, ou Syrie-Jordanie, je comprends, soit de Tunisie. C'est... Euh, le, le, le Comment dire Le raisin est, est toujours tentateur. Vous voyez la deuxième image, où on voit ces animaux qui sont très intéressés pour aller capter un petit peu... Ces, ces plantes. De la même façon, on va s'apercevoir, je vous le montrerai tout à l'heure, que le, le raisin est toujours attaché à un certain nombre d'animaux. Euh, je n'ai pas d'explication, je, je suis que dans un constat. Et tout à l'heure, je vous montrerai que c'est notamment les pans. Les pans et le raisin, quelque chose, c'est une affaire qui marche dans l'Antiquité. Ce qui est tout à fait passionnant, c'est que dans. Euh, ces mosaïques datent en gros du début de notre ère, 1er, hein, 2e siècle. Euh, elles sont bavardes parce qu'elles nous racontent aussi le travail des, des hommes et les outils. Parce que je pense qu'au niveau patrimonial, euh, le, un, travail, un travail patrimonial sur les outils du, du vin et les outils de la vigne est un travail qui, qui, qui serait à mener de manière, euh, euh, je vais dire, internationale, transnationale, etc. Donc. Euh, mais c'est bien entendu au, au Proche-Orient euh, que le, les amateurs de vin les plus renommés euh, apparaissent, et on doit citer parmi eux, les Hébreux. Leur livre sacré, la Bible, mentionne la culture de la vigne, les vins, les vignerons, plus de 400 fois, comme je vous le disais tout à l'heure, et le Nouveau Testament témoigne de l'importance du raisin durant la vie du Christ. Alors D'abord, Jean, épître de Jean, chapitre 2, Verset 9, les noces de canard. Bon, ça, c'est une photo que je faite l'autre jour, c'est en face à la Joconde. Hein. D'un côté, vous avez la Joconde. Elle a l'air de boire, mais de l'autre côté, on fait ripaille chez Véronèse en 1563. Donc, les noces de Cana. Le breuvage fait de multiples apparitions dans les Évangiles. Il est notamment, notamment... On le retrouve, image que vous avez à l'étage ici, on le retrouve, ça c'est à Milan, à Santa Maria della Grazie, c'est la fameuse scène de Léonard de Vinci, on le retrouve dans la scène du vendredi saint, dans, euh, lors de l'institution de l'Eucharistie. Mais euh, les évangiles et les actes également écrits par l'apôtre Luc précisent bien que... Euh, dans la vie, il n'y a pas que le vin qui est le sang du Seigneur, mais c'est aussi le cèpe qui est un bois sec qui sans arrêt, sans cesse reverdit régulièrement. Et c'est un symbole tout à fait fondamental, un dogme fondamental de la résurrection et de la religion chrétienne. Le fait que le cèpe est le représentatif d'un cycle de, la, de, de résurrection. Bon, Saint Paul un petit peu plus tard. Euh, ne manque pas n'a pas assez de mots des mots assez forts pour fusticier l'ivresse tout en vantant les bienfaits de la vigne et du vin n'avons-nous pas le droit de boire du vin et de manger corinthien, épître corinthien, ou dans l'épître à timothée ne continue pas de boire de l'eau mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac il était es fréquente indisposition alors tout d'un coup le vin a une connotation remède remède comme ça elle apparaît de temps en temps elle flotte au Comme je disais tout à l'heure, le, le Proche-Orient ne manque pas de, de rapprocher les, an, le, les raisins de, des, des animaux. Alors, autre, autre, autre image qui est assez récurrente, il y a au moins une dizaine de représentations, soit sur des tissus coptes comme ça, soit sur des mosaïques, de raisins en train de manger des grappes. Alors là, euh, qu'est-ce qui les a marqués dans, dans cet acte de, de ce, petit, ce petit animal, ce petit rongeur Une question qui se pose. Les habitants du Proche-Orient ont influencé directement euh, par leur culture, leurs ambitions politiques et leurs traditions agricoles. De, ils ont influencé de grandes zones géographiques comme l'Afrique du Nord en ce qui concerne les Phéniciens. Je, je fais appel un grand archéologue historien qui s'appelle Mohamed Fantar, mais euh, l'Afrique du Nord, mais aussi le monde gréco-romain dès l'époque hellénistique. Ils ont été en contact étroit avec l'ensemble du bassin méditerranéen, l'Asie centrale, l'Inde et, c'est des découvertes assez récente, la Malaisie. Euh, ces influences dépendaient de nombreux échanges commerciaux et culturels menés par des grands voyageurs. Et on en parlera tout à l'heure. Ainsi, il faut pas s'étonner de voir la viticulture arriver dans des zones géographiques euh, un, peu, un peu surprenantes depuis cette région cette région du Proche-Orient qui a inventé le vin, le vin de raisin, et qui continue, malgré de nombreuses vicissitudes, à remplir les belles bouteilles comme le Ksara ou le Kefraya au Liban, le Bargilus ou le Nectar en Syrie, le Mount Nebo ou le Cardinal Rouge Draille et le Château Sainte-Catherine en Jordanie. Bon, encore aujourd'hui, euh, on a des grandes appellations et des vins qui, ma foi, ne manquent pas d'audace. N'oublions pas non plus, en, en Irak actuellement, merde, ce peuple qui s'appelle les Yézidis, aujourd'hui fort martyrisés, mais qui élève la vigne et consomme systématiquement le vin lors de leur fête. Bien entendu, les vins rouges et blancs qui sont fabriqués par les Arméniens et les zoroastriens d'Iran ont localement toujours une excellente réputation donc si on se déplace un petit peu Marco Polo au XIIIe siècle relate, relate ses aventures sur son parcours en allant vers euh, la Chine et euh, il nous raconte une histoire qui est euh, l'histoire du vieux de la montagne le vieux de la montagne Hassan Dinal al-Sabah est fondateur de la secte ismaélienne des assassins euh, une secte euh, chiites euh, comment dire euh, hérétique hein enfin pas tout à fait les ismaéliens existent toujours d'ailleurs hein. Et que ce Hassan Ibn al-Sabah procurait les délices du paradis à ses mercenaires. Donc il leur avait fait faire maintes charmantes fontaines répondant aux diverses façades des palais, et tout avait dedans de petites conduites où couraient en l'un vin, en d'autres lait, en d'autres miel et en d'autres l'eau la plus claire. Là habitaient les dames et damoiselles les plus belles du monde, par-dessus tout, bien instruites à faire aux hommes toutes caresses et privautés. En fait, euh, c'est très bien raconté par un écrivain euh, croate également, euh, qui reprend Marco Polo, et, euh, un écrivain contemporain, qui, qui raconte cette histoire. Euh, il avait des difficultés, Hassan Ibn al-Sabah, pour, pour avoir des mercenaires. Donc, à la fin, de, pour, pour qu'ils aillent au combat, il, est, il leur donnait certaines substances hallucinogènes de qualité ils s'endormaient, ces gens-là, ils, se ils étaient mis dans un jardin où on s'occupait manifestement bien avec toutes sortes de caresses et de privautés. Et quand ils se réveillaient, on leur disait « Tu es, es allé au paradis, si tu te bats bien, tu pourras y revenir. » Ça a marché. Euh, c'est de très belles pages, c'est au début de, de Marco Polo, « Le dévisement du monde ». Bon, alors, les deux écrivains dont je parlais tout à l'heure, euh, euh, Abou Noas, 755 815, Omar Hayyam 1048 1123, font partie des plus grands lettrés persans et des grands voyageurs qui parcourent le, tout ça, toute, toute cette région. Ils côtoient les plus hauts sommets du pouvoir. À la fois conseillers, parfois caution intellectuelle, mais ils n'hésitent pas en permanence à braver le conservatisme de certains, ce qui leur coûtera assez cher. Ils furent de grands initiateurs et adeptes du soufisme, certes, mais cela, malgré leur, leur qualité, et leur, ils, ont, ils ont souvent visité les geôles du pouvoir parce qu'ils étaient hostiles et ils avaient rejeté des fois les, flatteurs, les flatteries des officiels. Et leur libertinage était toujours l'objet de leur mise en toile. Alors, avant d'aller dans le monde arabo-musulman, plus précisément, je tiens à vous présenter un certain nombre d'images du monde, du monde byzantin. Bon, Byzance, c'est Constantinople, c'est le monde euh, parfaitement oriental. Euh, qui va s'expatrier euh, à Ravenne pendant au VIe siècle sous l'époque de, de Justinien, et nous avons ici, c'est euh, au musée de, de Ravenne, la chaire de l'évêque Maximien. Dont vous avez ici à droite le détail. Hein, Donc vous voyez très très bien que nous avons ici aussi. Alors je a un pointeur, paraît-il. Ouais, voilà. Nous avons des pans qui mangent les, les grappes, etc. Et on se retrouve toujours avec la même. La, les mêmes euh, même motifs. Alors là, nous sommes à Santa Paulina Rinovo. Euh, c'est le chancel. Le chancel, c'est les barrières en marbre qui séparent le cœur de, de la nef. Et c'est systématiquement, on a les pans et la vie. Alors si quelqu'un dans la salle peut me dire pourquoi ce rapprochement, je suis preneur. On a aussi, vous voyez, systématiquement des représentations de vignes qui sont très souvent euh, liées avec des représentations d'Akant. Et euh, nombreux sont les historiens de l'art qui ont euh, souvent dit que c'est difficile à différencier. Et, Et il y a sûrement une volonté de la part des sculpteurs de, de, jouer, euh, de jouer ce rapprochement. Autre, autre, euh, autre motif est... Euh, le, un plafond euh, de Sainte-Constance à, à Rome et un sarcophage de Arven aussi, avec toujours nos, nos deux, deux pans. Donc le monde de byzantin n'arrête pas de nous parler. Certes, ils sont chrétiens, mais de nous parler de vignes et de vins. Alors ici, c'est dans le trésor de Saint-Marc hein, à Venise. Un calice en serpentine qui n'est pas très haut, il fait une vingtaine de centimètres de haut, avec des motifs que vous pouvez voir ici, des motifs extraordinaires, toujours les mêmes. Alors, des oiseaux, c'est peut-être pas des pans là, mais des oiseaux avec, avec des vignes. Si nous nous éloignons un petit peu vers l'est, si on va à Palmyre, euh, c'est une photo du temple de Belle qui aujourd'hui est en ruine. Enfin, la partie centrale est en ruine. Le, le Téménos est, est toujours debout. Et ce temple a été inauguré en 30 après Jésus-Christ. Et on a des motifs systématiques de vignes partout, sur tous les montants du temple et surtout sur les énormes linteaux. Les énormes qui, aujourd'hui, sont par terre, hein, qui sont décorés de, de rinceaux, de rinceaux de vignes, de grappes et, et de feuilles. Donc, encore d'autres... Alors, je passe assez rapidement. Hein. Nous sommes à Palmyre également. Sergila, c'est en Syrie du Nord. C'est à côté d'Alep, à 20 km d'Alep. Euh, voilà. Et euh, ce motif est permanent, est... Alors je mélange, si vous voulez, aussi bien la Jordanie avec Saint-Pierre de Rome, parce qu'on est dans la, même, dans la même mouvance idéologique. Euh... Oh, si on va un petit peu plus loin, on arrive à Kaboul. Euh, ont a été fouillé dans les années 30, 1930. Un site extraordinaire qui s'appelle Begram, par une équipe française qui avait créé la délégation archéologique française en Afghanistan. Et vous en trouvez des ivoires et des verres euh, somptueux et toujours systématiquement euh, ornés de vignes. Et à droite, vous avez la poignée d'un vase du musée de Kaboul où vous pouvez distinguer euh, les, les, grappes, les grappes en permanence. Donc là, c'est quand même, au premier siècle, on ne peut pas dire que c'est le poids de l'Eucharistie qui fait que cet art gréco-bouddhique euh, soit, soit influencé par, par lui. Quoi. Voilà. Je... Je vais continuer. dans Mon avant-dernière partie, c'est sur le monde arabo-musulman et l'islam. Bon, alors... Il faut bien être clair, il n'est pas interdit de boire du vin. C'est dit nulle part. Mais il est interdit d'être ivre durant la prière. Bon, c'est très clair. Et c'est l'ivresse et ses effets qui sont réprouvés. C'est pas la boisson en tant que telle qui peut être rafraîchissante, dopante, enfin, tout ce qu'on veut. Telle est la parole d'origine. Alors, bien sûr, c'est un petit peu compliqué d'y s'y retrouver parce que vous savez très bien que le Coran, qui est classé un, un certain nombre de sourates, euh, elles sont présentées dans un ordre assez extraordinaire qui est, je pars de la plus longue pour aller à la plus courte, ou, ou l'inverse, bon peu importe, mais c'est pas chronologique. Donc, avant de retrouver euh, quel, dans quel ordre elles ont été écrites et ce qu'elles disent, c'est pas toujours simple. Alors... Je citerai quelques, quelques, quelques versets du Coran. Hein. Sourate les abeilles, sourate 16. J'ai essayé de les mettre dans l'ordre du plus ancien au plus récent. Et on va voir qu'il y a des modifications de comportement. Donc, euh, sourate 16, les abeilles Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirerez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. On est d'accord, ça marche. Un petit peu plus tard. Sourate la vache, qui est sourate numéro 2. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, il faut que tu dises. Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et s'il t'interroge, il dit Que doit-on dépenser en charité Il faut dire l'excédent de vos biens. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Donc vous voyez déjà, le vin il est considéré, comme sa consommation, comme un péché. Sourate 4, s'appelle les femmes. Où les croyants, n'approchez pas de la salate alors que vous êtes ivre jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites et aussi quand vous êtes en état d'impureté, à moins que vous ne soyez en voyage, jusqu'à ce que vous ayez pris un bain rituel. Donc, l'ivresse-là, condamnée. Dernière citation. Il y a une... Une, une, une dizaine de citations du, du vin dans, dans, le, dans le Coran. Dans Surat, la table est servie, Sourate 5, verset 90, les croyants, point d'exclamation, le vin, le jeu de hasard, les pierres d'essai et les flèches de divination ne sont qu'une abomination et œuvre du diable. Écartez-vous enfin et réunissez-vous. Non, écartez-vous et essayez de réussir. Réunissez-vous et réussissez. Donc, le vin émis avec le jeu de hasard, les pierres dressées, dont les bétiles, ces pierres euh, euh, polythéistes, j'allais dire, hein, les flèches de la divination, le, le baratin, entre guillemets, ne sont qu'une abomination. Bon, cependant, on doit constater que de nombreux fidèles musulmans priaient euh, au Moyen-Âge dans la nef des églises chrétiennes. Et on va essayer de voir pourquoi ils s'en sont séparés. Donc, on est dans le monde musulman. À gauche, le, un montant de porte à Raqqa. Alors, je ne sais pas s'il si est toujours debout, ce montant de porte, vu ce qui se passe à Raqqa. Euh, à droite, c'est euh, à le kanafis c'est en Jordanie. Euh, Daniel, dans la fosse Lyon. Euh, mais Daniel, vous voyez, c'est un peu ambigu. Il y a deux lions en bas, mais il y il a, a des oiseaux qui picorent du raisin au-dessus de lui. Toujours pareil, il dépend, etc. D'autres images... Le, à Samara, donc à côté de Bagdad, et à Kirbat al-Madjafar, en Syrie-Jordanie. Oui, Syrie -Jordanie. Donc, toujours pareil, des feuilles de vie. Et là, on est, euh, en gros, dans l'époque au c'est-à-dire au 9e siècle après Jésus-Christ. Et ce sont des motifs qui sont vraiment... Comme s'il y avait des cartons qui circulaient, des motifs que l'on retrouve partout. Alors... Là, on va aller au Yémen un petit peu. Donc, je, comme je disais précédemment, que de nombreux fidèles musulmans prient dans les la nef de des églises chrétiennes, et à un moment donné, ça va pas, pas se passer. Mais en fait, le, le, le refus, le refus de prier dans les églises chrétiennes est lié uniquement à l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'ils ne supportaient pas. Euh, les musulmans ne voulaient pas participer à l'Eucharistie et trouvaient que, les, que ces prêtres, ils cherchaient ce vin rouge, étaient d'abominables mécréants. Bon, néanmoins, les, les pampres et les rinceaux n'ont pas entendu l'Église pour être sans arrêt représentés dans ce monde-là. Bon, alors, en Arabie du Sud, on est dans une mosquée à côté, euh, à côté de Sanaa. Euh, on a quelques petits problèmes parce que, disons, pour simplifier, on a trois types de décors euh, réutilisés dans les mosquées, qui réutilisent les mosquées elles-mêmes des églises précédentes et qui elles-mêmes réutilisent des pierres des temples polythéistes précédents. Ça fait que quand on est dans un temple pré-islamique du 8e siècle avant Jésus-Christ, on a de, des décors architecturaux clairs, simples et précis. Quand on travaille sur les vestiges des églises, des quelques églises chrétiennes, notamment de la grande cathédrale de Sanaa, euh, on a des motifs chrétiens et des motifs piqués, pillés dans les temples précédents. Quand on est dans les mosquées aujourd'hui, et je suis en train de travailler... Euh, avec difficulté sur les 140 supports verticaux de la grande mosquée de Sanaa pour essayer de faire une classification entre qu'est-ce qui est musulman, qu'est-ce qui est chrétien, qu'est-ce qui est pré-islamique. Bon, je fais différence entre chrétien et pré-islamique. J'entends par pré-islamique ce qui était poétiste. Ça pose, ça pose quelques problèmes. Et donc vous voyez ici un décor qui manifestement est totalement musulman et qui est quand même euh, euh, tout à fait qui empruntent le motif de la vigne et des Rinceaux. Alors, nous n'avons pas que de l'architecture, nous avons surtout quelques motifs euh, tout à fait euh, importants qui sont euh, des pièces d'orfèvrerie qui ont été trouvées. Alors, on a, on a fait des fouilles en 84. À, on, a, on est tombé par hasard sur une nécropole où il y avait un trésor de vaisselle de luxe donc, il y a, et dans ce trésor de vaisselle de luxe, on a exactement le même problème. On a des pièces qui sont totalement importées du bassin méditerranéen, d'Alexandrie ou, ou de Syrie. Des imitations qui sont faites sur place, parfois faites par des fondeurs et des orfèvres venus en tant que travailleur étranger en Arabie du Sud. Et ensuite, il y a des créations totalement locales, inspirées de modèles orientaux, qui souvent n'ont pas la même qualité. Et euh, donc, il y a tout un travail qui se fait là-dessus. Alors, cette, cette vaisselle paraît parfois euh, contestable par sa beauté, son raffinement, euh, tant elle semble nier la création purement locale. Cependant, force est de le constater que beaucoup de, de ces produits de ces de ces vases de ces louches de ces simples hommes sont locaux alors autre petite image d'arabie du sud c'est des décors euh, où vous voyez euh, peut-être que là sur, sur cette image là on a quelque chose de très intéressant c'est qu'on a une, on est euh, pff, juste après jésus-christ mais c'est la première apparition d'une d'une voûte en arabie d'une voûte de arc, dirais-je, plus qu'une voûte. Et vous voyez très bien qu'on a... Euh, nous avons nos, nos, feuilles, euh, nos feuilles de vigne et tout ça. Ceci est une fausse porte. Et on a toujours tout ça, tous ces décors. Avec, euh, comment dire, de, une finesse et, 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 euh, et beaucoup de, de détails scrupuleusement... Gravé, incisé et sculpté. Bon, et ça, on le trouve, j'allais dire, bon, j'en ai des, des dizaines de photos de ce type-là. Alors, avant de. d'aller. De, 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 de voir un petit peu, c'est. Je terminerai par quelques détails, quelques. quelques représentations de Rinceau euh, et quelques quelques menots, des menots de portes, de fenêtres sculptées et euh, de, un petit peu d'orfèvrerie. Mais je voudrais faire, faire un petit saut en arrière euh, pour, euh, pour vous dire qu'il y a quelque chose qui travaille toute l'Arabie et qu'on retrouve systématiquement, c'est euh, ce, le Dionysos et les pirates tyrréniens, c'est un vase très très connu. Euh, fameuse coupe d'Exéquias, ex, je ne sais plus où elle est, d'ailleurs, euh, qui est assez extraordinaire. Et là, vous voyez tout à fait que, d'une part, il y a des dauphins. Les dauphins sont considérés dans l'Antiquité, dans toutes les civilisations, euh, que ce soit de l'Arabie, euh, euh, du Moyen-Orient ou du bassin méditerranéen. c'est des, des êtres sages. Ils représentent la sagesse. Donc, vous avez Dionysios qui est en bateau, et on a la vigne qui s'entoure autour du mât du, 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 du navire. Et Dionysos, il est, pour lui, la vigne, ce n'est pas seulement l'ivresse, etc., mais c'est surtout le, le lien. Et là, on retombe sur, sur une symbolique complète, c'est que c'est le dieu, du liage et du déliage. J'attache et je délie. C'est ça. Sans arrêt, il est dans cette démarche. Et je crois que c'est quelque chose d'important que l'on retrouve notamment ici, c'est-à-dire que Lycurgue se fait étouffer, par, se fait lier par une vigne qui, qui l'insère. C'est un vase du IVe siècle après, mais peu importe les, les trucs. Et à la même époque... Troisième, disons, on a en, en Tunisie ce, ces mosaïques d'El Jem qui montrent bien l'liage des liages. Et je crois que, que si j'ai glissé ces quelques diapos euh, à, à travers euh, euh, mon discours sur l'art au Yémen, c'est bien montrer que, 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 que les artistes qu'on a au Yémen et tout ça, pour eux, quand ils dessinent des rinceaux de vignes et tout ça, ils sont dans ce concept, je le pense, dans ce concept de lier et de délier en permanence. Ils font référence à notre Dionysos, à notre Bacchus de base. Alors, ils en font référence peut-être pas systématiquement de manière consciente, de manière réfléchie, de manière... mais ça y est, ça y est en permanence. Bon, alors, bon, je vous. Présence de la vigne et du vin dans les textes et les inscriptions d'Arabie du Sud. Alors il y a un certain Paul, notre Lous, etc. Jacques Rickman, c'est un vieux copain belge, tout ça qui ont travaillé. On a des, 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 des banquiers rituels où on n'arrête pas de profiter du bon temps, comme on dirait. Euh... Mais nous n'avons pas que, que, que de la vigne au Yémen. Nous en avons euh, également dans d'autres pays comme l'Oman, le Qatar et l'Arabie saoudite. Donc, quelques motifs. Vous voyez, tout ça, c'est des photos prises dans un ouvrage de Jacqueline Pirenne, qui a été ma première directrice de mission archéologique dans les années 70, où elle avait fait un petit bouquin sur le Rinceau. Le, le Rinceau en Arabie du Sud, où elle se posait des questions de filiation et tout ça. Alors, elle allait chercher la filiation systématiquement en Grèce. Euh, je ne pense pas que ce soit euh, tout, tout à fait vrai. Je pense qu'il faut les chercher plus euh, au nord de, de l'Arabie, dans le monde syro libanais euh, etc. Donc, euh, des images systématiques de, de ces oiseaux qui mangent. Alors, donc, on a. Le raisin avec les animaux, le, le rinceau et le lien de Dionysos, euh, etc. Donc, euh, à Taïf, euh, dans le, en Arabie saoudite, on avait aussi les, la culture de la vigne. Et euh, par exemple, en Arabie, euh, le grand historien Alamdani, au Xe siècle, mentionne qu'il y a 19 sortes de raisins qui poussent au Yémen. Alors que son collègue Imdrusta, il en a lui, il n'en a, a pas 19, il en a 70. Alors, bon, et, ils exportaient du vin, et ils exportaient du vin. Donc je continuerai en, en vous montrant un petit peu que, euh, ce que nous avons découvert en 1978, qui sont, ce sont des piliers en pierre qui étaient des, étaient des menots de fenêtres, qui ça recevait des mouchards à de part et d'autre, c'est-à-dire des panneaux de bois, des panneaux de bois euh, ou, 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 à jouer. Alors, on avait les piliers de pierre à l'étage, alors à rez-de-chaussée, les, les piliers de la galerie étaient en bois. C'est toujours surprenant. Et vous voyez ces, ces motifs extraordinaires. Alors là, nous avons tout d'un coup autre chose qui apparaît. Euh, nous avons dans la feuille de vigne, nous avons un griffon ailé tout à fait euh, euh, perse ou irakien, etc. Et nous avons un vase. C'est des vases à libation. Donc il y a tout un travail qui avait été fait par la même Jacqueline Pirenne sur ce que peuvent être les vases à libation. Et elle avait fait tout un tas de comparaisons pour bien montrer que. Alors au début, les chercheurs disaient non, ce, ce, ce vase, c'est c'est pour mettre de, du bitume et pour faire des torches. C'est surtout pour, pour, pour mettre du vin. Hein. Voilà. Et d'autant plus que quelques, quelques... temps après, en 84, donc 5-6 ans après, on a trouvé ce fameux trésor du Wadi Doura, où nous avons des simpulums, c'est-à-dire des puisards, des louches en argent, euh, avec des décors somptueux, euh, dont... Euh, bon, pas très très bien. Donc des, des feuilles de vigne, etc. Mais surtout, c'est une louche pour servir le vin. Hein. Euh, voilà. Donc euh, on en a trouvé une bonne quinzaine hein, dans ce trésor. Ainsi que nous avons trouvé une patère. Euh, C'est-à-dire quelque chose. Alors, est-ce que c'est une paterne enfin, On n'a pas le, le, la partie du haut. Euh, ça aurait pu être aussi une passoire pour filtrer peut-être le bien. Et à droite, vous avez une image, une photo que j'ai faite au musée de Riyadh en Arabie Saoudite. Bon, vous voyez que les Saoudiens n'hésitent pas à présenter dans leur musée ce qu'ils réprouvent formellement, c'est-à-dire des représentations humaines et du raisin. Euh, certes, ça vient de Karyat al-Faw, qui est un site pré-islamique. Karyat al-Faw était la capitale du royaume de Kinda, au sud de l'Arabie Saoudite, au nord du Yémen, au sud de l'Arabie Saoudite, etc. Mais bon, euh, voilà. Donc, je vois qu'il nous reste quelques minutes. Autre découverte, ça c'est nos amis euh, allemands qui ont découvert ça à Zafar. Zafar, c'est le... au sud de la montagne Yéménite, et hein, en gros, euh, c'est une, une grande statue euh, d'un roi euh, qui est bien entouré. Non seulement il a le bétail, mais il a aussi le raisin euh, tout ça. Et juste à droite, c'est la porte, une porte antique qui est réutilisée une porte-présamie réutilisée dans la grande mosquée de Sanaa. Euh, de Sanaa. Alors, que pourrait-on dire J'ai écrit des dizaines de pages, je ne vais pas m'en sortir. Mais en conclusion, en conclusion euh, le plus amusant. Voilà ce qu'on trouve au Proche-Orient des vignes qui sont... C'est une photo prise, je pense, en Jordanie. Et celle de droite, c'est des vignes, des vignes au, au Liban. Où systématiquement, on a un concept de treille. C'est-à-dire qu'on se sert de la vigne aussi comme régulateur thermique pour, la, pour empêcher que le soleil sur la toiture. C est, c est... Là aussi, il faudrait avancer là-dedans. C'est-à-dire On est vraiment dans, la, dans de la haute qualité environnementale astucieuse. Non seulement dans le raisin, on peut faire la rac et on se fait de l'ombre. C'est splendide. Euh, si on revient au Yémen, à Sanaa, il y a, quand on se promène dans le souk de la vieille ville. On trouve des, à côté des petites échoppes des, des bâtiments appelés Samsara, c'est des caravansérails, qui ont des pièces organisées sur deux niveaux, rez-de-chaussée les réserves et à l'étage euh, le logement pour les grands marchands. Et euh, ils sont euh, spécialisés. Et donc pour le grain, pour les lentilles, pour. Euh, etc. Il y en a un, il y en a même deux, qui sont pour le raisin. Alors pour. Euh, il s'appelle d'ailleurs Jumolok al-Zabib, c'est-à-dire la douane du raisin sec, celui qu'on appelle de Corinthe. Il est réservé. Ce... Alors voilà. Et puis, les portes sont fermées à clé la nuit. Il y a un cher de la nuit qui, qui, qui s'occupe de tout ça. Et il y a des centaines de gros sacs de jute qui sont redistribués dans un commerce, soit l'exportation, ça marche pas mal avec l'extrême Orient, soit euh, aussi pour les boutiques de, de, du pays. Alors en ce moment avec la guerre, je pense que euh, c'est un peu particulier tout ça. Alors la question, je vais terminer là-dessus, c'est d'où vient, d où, d où vient ce, ce raisin sec Alors euh, parce qu'il n'y a pas que du raisin sec. Vous voyez très bien que quand on fait nos courses, euh, ça va quoi. Hein. Regardez ce raisin splendide, euh, ces feuilles de vigne là un rinceau, pour faire du décor, il recopie dans son magasin ce qu'il a vu sur les sur les bas-reliefs quoi et euh, et voilà, voilà. puis euh, quand on quitte alors il Sana quand on longe dans la vieille ville on voit des maisons partout mais en fait le, le cœur des îlots c'est des immenses jardins qui étaient des lieux où il y avait des vignes des, des agrumes des etc etc alors à l'époque, moi, quand je suis allé la première fois à Sanaa, il y avait 180 000 habitants. Aujourd'hui, en 2005, euh, L'eau était en gros à 70 mètres de profondeur. Elle est à 600 mètres. Il tape dans les nappes fossiles, entre 600 et 1000 mètres. Euh, il n'y a plus d'eau. Et ils continuent de construire. Bon, voilà, tant pis. Euh, mais quand on quitte la ville, qu'on va vers l'aéroport à Sanaa, voilà ce qu'on voit. On a des. Des dizaines d'hectares de vignes. Alors, la vigne, elle est palissée à l'horizontale sur une ossature. Ce sont des poteaux en pierre qui font 2,50 mètres de section 10-10, à peu près en pierre volcanique très dure. Dessus, mettre des, un grillage dire, de, de, de bois, de jonc. Et la vigne permet aussi de mettre de l'ombre pour les légumineuses qui font en dessous, les fèves, les etc. C'est-à-dire etc. qu'on a un double jeu. D'ailleurs, c'est simple, dans les champs de sorgho, pareil, le sorgho est très haut, il n'est pas encore modifié génétiquement. Et sous le sorgho, on a les légumineuses qui fournissent l'azote au sorgho. Il y a tout un jeu très, très astucieux. Donc, on voit ça, vous voyez et et puis, et puis, je veux dire, c'est du soigner, quoi. Je crois que sur la photo précédente, vous voyez, il a, on protège des oiseaux, alors je ne sais pas si c'est des pans, mais en tout cas, on protège, et, euh, et tout ça. Alors, le... au détour du... Je termine, c'est ma dernière phrase. Si, je vous lirai un petit, un petit poème, après. Alors, quand on discute un peu, c'est pas toujours facile, mais... Au détour d'une tasse de thé, là, certains avouent que chez les Banu Sheish, juste par là, au nord de Sana, il y a du raisin qui est parfois disposé sur des clés. Et puis, avant d'être totalement desséché et déshydraté, il serait transformé comme par miracle en un vin de paille, un vin passerillé, un enfin, genre de tocaille, quoi, etc. Ouais. Donc je termine là-dessus en vous lisant un tout petit poème d'un auteur de 1388 qui s'appelait Hafez shirazi Hafez de Shiraz, un iranien. Malgré le vin, source de joie, et le vent qui crible les fleurs, ne bois pas en jouant du lutte, du prévôt, tu sais, la rigueur. Donc, s'il se trouve une bouteille, un compagnon de, beuver, de beuverie bois prudemment, car nous vivons des temps troublés de zizanie. Prends bien soin de dissimuler la coupe de vin dans ta manche, dans ta manche en 1388, n'est-ce pas euh, Car le temps est une carafe, est-ce de sang, est-ce de vin L'avant de nos larmes se froque que souillent les taches de vin, car cette période est dévote, et c'est le temps de l'abstinence. Le ciel là-haut est comme un crible, un filet que le sang tamise. À la tête de Kosroff, et la couronne de Parvis ne cherche pas le bonheur dans la révolution des astres, même le vème pur et mêlé de lits au sommet de la jarre. Je vous remercie.
0: Merci infiniment, Christian Darles, pour, euh, pour votre érudition qui nous a rendu simple un, un Orient compliqué et pour ce merveilleux voyage... Euh, à travers autant l'histoire de l'art que eh bien, les vignobles je pense qu'il y a quelques agronomes qui ont dû se régaler en, en voyant ces, ces images de conduite de la vigne et je, mais je suis sûre qu'il y a des questions je vais bien parler
2: d'une hypothèse concernant le pan Puisque vous en avez abondamment euh, parlé. Le lapin, euh, le lapin je ne sais pas, mais le pan, euh, dans le contexte chrétien, très souvent, le pan était associé à l'image de la Vierge, la beauté et la pureté de la Vierge. Donc, on peut comprendre dans ce contexte-là le pan, le raisin, le et sang il, du Christ.
1: Il n'arrête pas, de, il pas de, de piquer le raisin aux humains quand même. Ah. c'est un peu sévère.
2: Je pense que c'est tout autre chose avec ça, a rien il y a de. Oui, il cette on, symbolique. Hein. Quand, cette
1: symbolique du ouais. pain dans, dans le christianisme. Mais euh, Véronique m'a rappelé que euh, nombre, aujourd'hui encore, nombre de châteaux viticoles, etc., ils ont des pans de cérémonie. On a encore. Oui, il y a, a des pans. Il y a de, de drôles de présence. Euh, euh, on a des amis qui ont du vin dans la région de, de Béziers. Euh, pareil, ils ont des pans. Euh, bon, c'est. Oui. Je pense qu'il faut aller un tout petit peu plus loin. Oui, je
2: Dans le contexte arabo-musulman, est-ce que vous pensez que euh, ces pans pourraient être en quelque sorte un avatar de l'oiseau du paradis, le cimorgue voilà. par exemple Voilà,
1: ça aussi, c'est ouais. complètement ancré dans la tradition persane. Voilà. Euh, le pan et le paradis, le paradisos, etc. Bon, le, le mot paradis, au sens grec du terme, c'est jardin enchanté. Et la traduction, c'est ça. Donc, oui. euh, le, le, et le pan est un des fleurons de ce jardin enchanté, avec l'eau, l'eau qui coule, voyez, euh, etc. etc. Euh, quand on les trouve à Ravenne, les, certes c'est byzantin et tout ça, mais voyez, ça circule beaucoup et on le retrouve dans ce monde, euh, on le retrouve partout. Alors, il, il doit y avoir là aussi un peu de ça. Il y a un peu du, du christianisme, il y a un peu de zoroastrisme, euh, sûrement. Mais Bon, c'est... Euh portée tout.
2: oui Et puis, euh, là, là, je quitte les pans, mais dans la poésie euh, de la landalous dans la poésie en langue arabe, donc entre le 8e et le 15e siècle, mais surtout 11e, 12e siècle, euh, le vin est extrêmement, est vraiment très très présent dans cette poésie. Alors, un vin euh, qui facilite l'amour euh, charnel, bien entendu, mais aussi qui est une porte vers un amour mystique en quelque sorte et c'est très très présent dans la poésie de cette époque
1: c'est très intéressant de s'apercevoir que autant on a peu de représentations du vin ou du raisin des outils des, de, 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 autant les textes littéraires ah oui, oui. et poétiques sont d'un bavardage infini euh, sur le, le vin, sur euh, sur comment s'enivrer, comment s'occuper des petits garçons, comment. Enfin, ouais. c'est il y, y a quand même un livre de celui-là de ce celui que je dis Al-Shirassi, qui s'appelle L'amant, le, le, le vin, l'amour et les petits garçons quoi. Enfin, euh, ouais. donc, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et que ce soit en, en, en andalous ou euh, dans le milieu persan. Fait. C est, c est... C est...
2: Les chansons est un personnage qui, a, qui apparaît tout ouais, le temps dans la poésie médiévale arabo-andalousie. Le Andalus.
1: décalage qu'il peut y avoir entre les représentations euh, figurées, de, picturales ou autres, et, et la littérature. Ouais. La littérature, c'est extraordinaire. Alors, il euh, y a Abou Noas, Omar Hayam, que je vous montrais. On n'arrête pas.
0: Y a-t-il d'autres questions Un de nos amis de Seb Divin
1: Non, on vous enregistre, alors. Euh, N'hésitez pas.
3: Oui, n'est-ce pas tout simplement parce que le vin euh, permet d'atteindre... Euh, un niveau de, de transe, enfin de, 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 de s'élever de, de la conscience et puis de commencer à. à avant d'arriver à l'ivresse, justement, tu c'est toujours ce. Te cette crête qu'il y a à voir entre un verbe, un verbe ça va, hein, ça permet d'arriver à un, un état un peu mystique, disons, hein, que, que, que les soufistes vont atteindre par d'autres moyens. Ou, ou aussi, par la drogue, tout simplement, ou par la danse. Je, pas... suis,
1: je suis Alors, est-ce que
3: c'est pas. Enivrez-vous, hein, hein, comme disait Baudelaire, mais enivrez-vous. Euh...
1: Je, je suis tout à fait fou, tout à simplement, peut-être.
3: D'où le fait qu'il y ait tellement de commentaires et de littérature à propos de ce.
1: Et, et moi, j'aurais tendance, en enfin, fait, si j'ai quelques articles à écrire. Vous savez, je suis architecte et archéologue. Je n'entends rien en vain. Euh, je ne sais pas comment j'ai débarqué dedans. Mais on y tombe dedans parfois. Et, euh, mais je, je voudrais continuer un peu de réfléchir à ça. Parce que je, je, ce que je disais comme boutade tout à l'heure, je le pense assez sérieusement. Je pense que c'est le, le, le vin qui a amené les dieux. Ce n'est pas les dieux qui sont allés chercher le vin. Et à propos, dans le sens, la trans, le, la, etc. Bon, ça fait, j'espère que je choque personne. Hein. Mais je pense que vous
3: avez On, on se pose toujours la question initiale, quand même. Euh, à quel moment est-ce que l'on s'est aperçu que le jus du raisin va fermenter et va produire un, un breuvage qui va produire de l'alcool quoi.
1: Au 19e siècle, il y a des petits gosses dans le rocher du Combalou, à, à Roquefort, en Aveyron, qui ont oublié une tranche de pain. Ils ont inventé le roquefort. Je crois ouais, ouais. que tout ce qui est moisissure d'un côté, fermentation de l'autre, il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour l'inventer. Euh,
3: mais de passer à la culture. après. Euh, enfin, la culture, voilà, voilà, ça, on,
1: on rentre dans un autre débat. Mais enfin, c'est ce la, la remarque que, que, que je faisais tout à l'heure. Bon, Noé, bon, il embarque les animaux avec lui, mais manifestement, il embarque quand même quelques cèpes de vigne. Parce que euh, il ne les a pas trouvés sur place. Enfin, bon, peut-être. Que.
0: D'autres questions Ne soyez pas timides.
4: Euh, oui, je trouve que malgré tout, vous ne distinguez pas... Mal, enfin, dans votre discours, vous ne distinguez pas du tout le raisin du vin, alors que sur les figures et les images qu'on voit, il y, y a très souvent, très souvent, des représentations de raisins, mais... Assez peu, finalement, de représentations, de, de références au vin. Et, et je pense que vous avez un peu donné la, la solution quand vous avez parlé de Dionysos, qui est le, que je ne connaissais pas d'ailleurs, le, le dieu du, du liage et du déliage. Et, 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 et donc, ça veut dire qu'on on part sur autre chose que, le, que sur le vin. Quoi. Et, et donc, peut-être que la plupart des choses, que c'est pas pour provoquer, que, que vous nous avez racontées, elles, elles sont plus euh, en lien avec le raisin qu'avec le vin et avec, avec tout ce que cela veut dire, non
1: Mais je, je crois que c'est Dionysos qui, qui donne la réponse, puisqu'il euh, est le dieu du vin et de l'ivresse, et du liage et du déliage en même temps. C'est-à-dire que pour lui, euh, vigne euh, la plante, c'est-à-dire raisin... Rinceau, euh, vrille, etc. Et le produit qui en sort, pour lui, c'est quasiment la même chose. Mais c'est vrai qu'au niveau des représentations, vous avez tout à fait raison, on a énormément de rinceaux, ensuite un petit peu moins, mais guère de raisins, et on a très très peu de scènes de vendange ou tout ça. On en trouve dans le monde romain, mais ça. Ensuite, on en trouve dans le monde romain. Euh... Ce qu'on trouve énormément, surtout en Afrique du, du Nord, c'est les pressoirs. Bon, là on a, euh, mais en représentation, on en a peu.
4: Est-ce qu'on a autant de représentations sur l'olivier que sur le raisin euh,
1: juste, Je voulais vous sortir une, une photo d'un vase qui a été trouvé sur le marché parallèle de Genève, de tout ce qui est pillé au Proche-Orient. C'est à Genève qu'il faut aller faire ses courses. Or, les gens qui, qui achètent ces produits qui ont été pillés, euh, ils sont très fiers de demander aux scientifiques, on leur estime, de dire qu'est-ce qu'il y a dessus. Il y avait un vase splendide, avec, euh, je croyais, de la vigne euh, et des raisins. et J'ai lu le texte de ma collègue qui, qui a fait l'étude, elle a dit... C'est un chêne et des framboises. Donc, je ne vais pas montrer la photo. Euh, mais ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Acant, c'est pareil. Vous savez, il y a un passage très subtil, vigne euh, à Kant et tout ça. Sur l'olivier, il n'y a rien, si ce n'est, au, au début du, de notre ère, euh, les, des représentations un petit peu parallèle à celle que j'ai montrée, de, des vignes, des gens qui portent les, les paniers et tout ça. Mais on n'a pas de, 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 de trucs sur l'olivier. Mais il est fort possible que le vase dont je parle, qui a été acheté sur le marché parallèle de, de Genève, euh, soit une production méditerranéenne. C'est sûrement. Enfin, donc, qui dit un chêne ça pourrait être. Moi, je suis persuadé que c'est de la vigne, mais bon, ça ne change, change rien. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous laisser cet article qu'a fait un de mes amis, Jean-Marie Paillet à l'université. Ça s'appelle « Quand la femme sentit le vin » variation sur une image antique et moderne, etc. Alors quand on... Tout à l'heure, je vous disais que la femme, il fallait qu'elle embrasse pour voir si son haleine, si, si jamais elle n'avait pas un petit peu trop exagéré. Euh, elle avait quand même le droit de boire des vins doux. Hein, des, des, des types muscades des trucs comme ça, elle, 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 elle pouvait y toucher un peu. Hein, mais le vin des hommes, pas question.
3: S'il vous plaît. Euh, oui, simplement pour... J'étais très, très surpris et puis heureux d'entendre que vous parliez de Dionysos et que vous parliez du liage et du reliage. Non, des, li, euh, des liages. Des liages, voilà. C'est ça. Euh, ça me fait penser comme ça tout, tout à coup à une des hypothèses de l'origine du mot religion qui est quand même religérée, qui est relié aussi. Hein, C'est un des signes. Alors peut-être que aussi Dionysos a... a associé évidemment à la, 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 la religion. Je n'avais pas fait le rapport, là, mais c'est. Enfin, je ne sais pas s'il est, est pertinent ou pas. Mais,
1: mais écoutez, j'ai un article ici, là. ne euh, n'arrive pas le lire, c'est trop compliqué. Mais Aristote dit Il y a 500 appellations. Non, les Grecs ont fait hommage à Dionysos à travers 500 appellations dont celle de Louaios, en latin liaius, qui a donné lien. Donc, je veux dire, et, et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce ne sont pas des appellations qui, qui, qui s'éliminent les unes les autres, mais au contraire, ça forme un tout à travers un dieu, parce qu'il faut se souvenir d'une chose, Dionysos, bon, il est né au, au Pakistan. C est, c est, et, et, et ensuite, avec ses ménades et ses satires, il est, venu, il est venu essayer de voir un petit peu ce que Zeus euh, ou, ou Jupiter, suivant les, les, les époques, euh, étaient. Mais, mais c'est un, un dieu totalement oriental. Totalement. Et je crois que c'est des dieux de syncrétisme. Alors. alors Euripide, tout le monde. Ça, 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 ça. D'ailleurs, la conférence que j'ai faite, je pense qu'Euripide aurait pu la faire, si on en a mieux que moi. Mais euh, ça, ça, a toujours intéressé, le, euh, ça a toujours intéressé les, les grands auteurs. Et Aristote, euh, tous les, les Grecs, ne parlons pas des Romains,
3: Merci. Euh, juste peut-être pour ouvrir un petit peu ou parler un peu de, de vous. Euh, vous. Vous avez donc, vous fouillez, vous nous avez montré beaucoup de, euh, de, de souvenirs de ces différents pays qui sont malheureusement extrêmement atteints par la guerre à l'heure actuelle. Est-ce que vous-même, vous, vous retournez en ce moment dans certains de ces endroits Est-ce que c'est possible de fouiller dans ces, -ce en, euh, ces vont, pays en guerre
1: Ils vont avoir lieu dans, dans deux, trois mois à Toulouse, les les 21e rencontre sabéennes. On est en gros 50 chercheurs dans le monde à travailler sur euh, euh, l'Arabie pré-islamique. Euh, à ces 50 personnes, il faut rajouter une, une bonne vingtaine de Yéménites. Donc, chaque année, depuis, puisqu'on fait les 21e rencontres, chaque année on se retrouvait. Euh, et ces rencontres ont lieu chaque année dans un pays différent. Ça a été au Yémen, ça a été à Saint-Pétersbourg, l'an dernier c'était à Pérouse. cette année c'est à Toulouse. Donc, euh, notre problème, c'est impossible d'aller là-bas, mais c'est qu'eux ne peuvent plus venir. qu'ils n'arrivent pas à avoir des visas Schengen, etc. etc. Même des, des vice-ministres. Même des gens qui ont des postes qui ne sont pas a priori euh, des, des gens qu'on qualifier de terroristes. Hein. Ça, c'est un très gros problème. Alors, on est 50, toutes, toutes disciplines confondues. Hein. On n'est que deux architectes, mais il y a des, des épigraphistes et tout ça. Alors, Tous ceux qui, sont, qui travaillent sur les textes, c'est très facile, parce qu'ils peuvent travailler à partir des photos. Et comme Internet fonctionne encore à Sanaa, même s'ils n'ont pas d'électricité, ils sont très forts. Euh, c'est simple, quand on les a eu l'autre jour, on était à Venise sur une réunion avec l'UNESCO pour le sauvetage, le sauvetage du patrimoine archéologique et monumental du Yémen, euh, on les avait par Skype, et leur demande, c'est donnez-nous, envoyez-nous des panneaux solaires. C est, c est, ils ont de l'électricité qu'avec ça. Et donc, euh, ces, ces gens-là. Euh, donc, les épigraphies, c'est assez facile, on s'envoie les textes. Le travail de terrain, dans toutes les équipes, à dire italiennes, américaines, françaises et allemandes, on s'est replié ailleurs. Sultanat d'Oman, Éthiopie, Arabie Saoudite. Et en attendant que ça passe, si ça passe. Sera... Mais on a bossé. Là, on a été la première mission étrangère au Yémen en 74-75. On a bossé comme des fous sur le terrain. Et aujourd'hui, on a des tiroirs pleins d'archives, non exploitées, non publiées. Donc, on en profite en ce moment de travailler sur nos réserves, j'allais dire. Et c'est pareil partout pour les Allemands, les Italiens et tout ça. Mais c'est dramatique, bon... Alors l'UNESCO, moi je leur en veux beaucoup euh, parce qu'ils ont une excellente idée. Bon, je suis intarissable, c'est Fontaine. Et de monter une base de données monstrueuse avec où sont les sites, où sont les réserves, où sont les musées, où sont les chercheurs, où sont les archives, c'est-à-dire au niveau mondial. Mon bureau est estampillé à l'UNESCO. Euh, en XYZ, en enfin fait surtout X, Y, latitude et longitude, pour dire là il y a les archives de Chabois, etc. Qu'ont etc., etc. fait l'UNESCO. Ils ont tout fourni aux Saoudiens qui le lendemain ont envoyé les bombardiers pour casser euh, les vestiges. Parce que les Yéménites ont cette force, comme les Iraniens, d'être très fiers de leur passé, même s'il est antérieur à l'islam. Ils ont un.. un, un pour eux, si on, on, si on touche un caillou pré-islamique, on, on, on les touche à eux. Quoi, hein. Et les Saoudiens ont compris qu'en tapant là, ils tapaient sur du symbolique à l'état pur.
0: C'est dommage de finir sur cette, cette note un peu triste. Euh, écoutez, nous allons vous, vous remercier une nouvelle fois à M. Darle pour, euh, pour cette, cette conférence fort intéressante. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez laisser vos coordonnées pour que nous vous envoyons des, des, voilà, des, des, des informations, en particulier la, la bibliographie fort euh, intéressante que nous a confiée Christian Darle. Euh, la semaine prochaine... Eh bien, si cela vous intéresse, nous partons sur un autre sujet avec des dégustations savantes, hein, également en partenariat avec euh, l'ISVV, où nous aurons une dégustation orchestrée par euh, Axel Marchat. Et, eh bien, pour la prochaine, <rire> oui, euh, non, je j'ai quand même pas complètement Alzheimer. Euh, le 4 avril prochain, euh, donc, une nouvelle thématique euh, qui intéressera énormément de monde, je pense, dans le cadre des vendanges du Savard, euh, c'est celle des, des pesticides, avec cette question que, que nous posons, non pas sous la forme de, de débat, mais vraiment une, une question euh, aux scientifiques euh, sur la possibilité, ou, ou non, euh, de faire du vin sans pesticides. Voilà, eh bien, nous vous attendons nombreux pour, pour nos autres manifestations et je vous remercie également d'être fidèles et présents dans, dans ces soirées que nous organisons.